0: Ich bin heute eine andere Person als die, die im Jahr 2015 aus der Schule ausgestiegen ist. Ich habe mich massiv verändert und ich habe massiv dazugelernt. Und ich habe ähm, Ängste und Vermeidungshaltungen abgebaut, die mich da gehalten haben, wo ich war. Herzlich willkommen zu Live After Lehramt, dem Podcast, in dem du als Lehrer auf der Suche nach mehr als Schule wertvolle Impulse zum Berufswechsel und zur Gründung eines eigenen Business bekommst. Und zwar von den Menschen, die den Weg aus dem Lehrberuf selbst gegangen sind. Ich bin Isabel Probst, ehemalige Studienrätin und heute Expertin, Beraterin und Coach für den beruflichen Kurswechsel von Menschen mit Lehramtshintergrund. Denn, Überraschung, es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben. Ich habe ja versprochen, dich noch mehr über meinen Weg, meinen persönlichen Weg aus der Schule und rein in mein eigenes Business wissen zu lassen. Ähm, das möchte ich heute tun. Allerdings nicht in Form einer langstilig erzählten Biografie, sondern verknüpft mit sechs Lehren, die ich auf meinem Weg aus der Schule und hinein in die Tätigkeit, die ich jetzt tue, ziehen durfte. Hintergrund ist natürlich für dich, da einen relevanten Anknüpfungspunkt zu schaffen und dich nicht oder dich vorzuwarnen vor bestimmten Fallen, in die ich getappt bin, ähm, die du vermeiden kannst. Ich habe manche Dinge erst im Nachhinein so gesehen, wie ich sie jetzt sehe. Ähm, ja, ich hoffe, dich im Vorfeld dafür sensibilisieren zu können und dir auch zu helfen, da in die Umsetzung zu kommen. Ähm, bleib bis zum Ende dran. Ähm, als letztes bekommst du nämlich auch tatsächlich meinen Tipp, um in die Umsetzung zu kommen. Okay, also ich starte direkt mit meinem ersten Learning. Learning ist so ein Modewort. Ich benutze, ich benutze eigentlich lieber Lehren. Mit meiner ersten Lehre, die ich ähm, ziehen durfte und die ich auch immer wieder bei meinen Klienten ähm, sehe und wiedergespiegelt sehe. Meine erste Lehre ist, trust your instinct. Vertrau auf das, was du empfindest und auch auf dein Bauchgefühl. Der Hintergrund ist... Ja, meine Unzufriedenheit als Lehrer, die begann natürlich schon recht früh. Was heißt natürlich? Aber bei mir begann sie recht früh, nämlich schon zum Anfang des Referendariats, wo ich dachte, okay, wow, das, das ist also Schulalltag, das ist Lehreralltag. Ob ich da jemals zu einer Routine komme, will ich das eigentlich bis 67? Und klar, viel ist am Anfang des Referendariats natürlich noch fehlendes Handwerk, was ich nicht beherrschte. Das ist stressauslösend, ne, wenn man vor einer Klasse steht und ähm, ja, man, man versucht da zu unterrichten, aber so richtig kann man es noch nicht und das war für mich schwer zu ertragen, da nicht alles immer perfekt abzuliefern, so wie ich das gewohnt war. Denn ne, ich bin auch ein kleiner Perfektionist und so in neue Situationen mich zu begeben, wo ich die Dinge noch nicht kann, aber einfach das klappen muss, weil ich da von der Klasse stehe, das war für mich nicht leicht. Ähm, gleichzeitig hatte ich dieses grundsätzliche Missempfinden, irgendwie passt das hier für mich nicht und insgesamt habe ich plötzlich eine ganz andere Draufsicht auf Schule, als ich sie noch als Schüler hatte. Und ich habe das Gefühl, die Schüler brauchen eigentlich was ganz anderes als das, was ich ihnen geben kann. Ähm, ja, was ist das für ein Stress, hier immer im um 45-Minuten-Tag durch die Gänge zu hetzen, ähm, komplett umzuschalten auf ein anderes Fach. Ja, dieses 1 zu 30, das Notengeben. Dann auch das Gefühl, eigentlich erreiche ich die Schüler gar nicht, da, wo, wo es wesentlich ist, also in dem, ja, geht es dir gut? Wie willst du dein Leben leben? Was brauchst du dafür? Wie, ähm, was für eine Vision hast du von einem guten Leben? Und wie kannst du das erreichen? Ähm, und dann eben nicht nur über die Fächer zu gehen. Klar, Sachkenntnisse sind auch wichtig, will ich nicht runterspielen, aber ich hatte das Gefühl, dass ich mit Schülern immer auf so einer oberflächlichen Ebene, über Sachdinge kommuniziere und sie auch anhand dessen natürlich bewerte, ähm, der Geschichtstest mit den Jahreszahlen, wovon, wobei ich auf Jahreszahlen nie jetzt so den Wert gelegt habe, alleine, weil ich dieses Exerzieren von, von Zahlen so furchtbar finde. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, das Wesentliche, das Zwischenmenschliche und das, was das gute Leben ausmacht, das kommt mir in Schule zu kurz. Und gerade, das musste ich auch einsehen gerade am Gymnasium, ähm, ist man da eigentlich an der Schulform, an der das am stärksten ausgeprägt ist. Der Selektionsgedanke, der Performancegedanke, da ist man pädagogisch noch nicht so weit, wie man das an den meisten anderen Schulformen ist und auch sein muss, weil dann natürlich die Schüler auch deutlich größere Herausforderungen mitbringen. Am Gymnasium werden die ja in Anführungszeichen lernbereit angeliefert. Und ähm, da hat man im Grunde leichtes Spiel, muss man ehrlich sagen, als Gymnasiallehrer. Klar, kann ich jetzt auch nicht so pauschalisieren, aber ähm, ja, pädagogische Arbeit am Gymnasium ist, ist gerade an so konservativen Schulen irgendwie noch, noch nicht so angekommen, muss ich sagen. Und ähm, ja, es war irgendwie gar kein, gar kein Platz dafür da, mit Schülern, auf, ja, mit Schülern so zu arbeiten, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte also dieses... Ähm, dieses grundsätzliche Missempfinden von, das, das ist hier nicht richtig, ich, ich möchte das so nicht. Und auch die Einsicht, dass ich darauf gar nicht so großen Einfluss nehmen konnte. Klar, man sagt ja, innerhalb deines Unterrichts hast du ja Gestaltungsspielraum und mach doch, ne, wenn du das für wichtig hältst. Nee, aber irgendwie hat mir das nicht ausgereicht. So bin ich dann auch gekommen zu meiner Beratungslehrerausbildung, die ich dann nach zwei Jahren ähm, angetreten bin, weil ich mehr Raum wollte für für, für mich relevante Themen ähm, mit Schülern ihre wirklichen Probleme zu besprechen und ihnen natürlich dabei zu helfen und sie zu unterstützen, diese zu bewältigen. Ja, auch damit war ich so ein bisschen auf dem Holzweg in meiner Schule oder zumindest meiner Zeit voraus, sage ich mal einfach, denn das wurde wenig gesehen, wenig gewertschätzt. Im Kollegium war auch nicht unbedingt die Struktur, die das so angenommen hat. Klar, vereinzelte Kollegen schon, aber Beratungslehrer, was will die denn jetzt? Ja, hm, hm, hier muss doch funktioniert werden. Und wer nicht funktioniert, der, der muss eben gehen. Ja, das war so ein bisschen der Spirit. Und so fühlte ich mich irgendwie grundsätzlich verloren in dieser ganzen Mühle. Ganz abgesehen natürlich von Stressbelastung, Korrekturbelastung. Oh, was habe ich gekotzt? Ehrlich, ganz ehrlich, muss ich jetzt einfach mal dieses Wort benutzen? Korrekturen waren für mich die Höchststrafe. Ähm, Klar, ich liebe mein Fach Englisch. Ähm, ja, dass da auch mal irgendwie ein Test geschrieben werden muss, ist, ist klar. Aber die Zeit, die ich am Schreibtisch verbracht habe mit Korrekturen, es ist nicht mehr normal. Und ähm, das war für mich so eine krasse Lebenszeitverschwendung, dann auch noch zu sehen, ja klar, das wird irgendwie zur Kenntnis genommen, ein, ein Blick drauf und dann, äh, okay, Note kassiert und weg damit. Es ist einfach so ineffizient, ähm, ja, an allen Ecken und Enden hat es für mich nicht gepasst. Und dieser Instinkt war immer da. Trust your instinct. Klar, alle, ja, und viele Kollegen sagen dann, ähm, ah, das wird mit den Jahren besser und ähm, warte mal ab. Und nach ein paar Jahren hast du alle Klassenstufen mal durchunterrichtet. Dann hast du dein Material. Und dann kannst du da immer super drauf zurückarbeiten, äh, greifen Und ähm, ja, dann ist das doch hier ein super Job. Also ähm, ne, du bist sicher und ähm, auch in der Zukunft ist dein Arbeitsplatz sicher und ähm, das wird schon alles werden, halte mal durch. Aber ich hatte dieses Gefühl, dass das nicht richtig ist, dass es nicht besser wird und dass, dass ich grundsätzlich diese Missempfindung auch behalten werde. Und das hat sich im Grunde auch bewahrheitet. Also nach dem Referendariat habe ich fünf, fünf Jahre ähm, als Lehrer noch weitergearbeitet und ich habe die ganze Zeit mich darum bemüht, doch endlich anzukommen in der Schule und mich doch dann endlich zufrieden zu fühlen und ähm, immer mehr das Gefühl zu haben, ja, ich beherrsche das jetzt und ich fühle mich jetzt angekommen und ähm, ja, das, das ist schon alles gut, so wie es ist. Aber dieses Gefühl trat nicht ein. Und äh, dass ich dann die Konsequenz gezogen habe, nicht mehr in Schule arbeiten zu wollen, das hat rückblickend zu lange gedauert, ehrlich gesagt. Hätte ich da mehr auf meinen Instinkt gehört, hätte ich vielleicht sogar gar nicht nach dem Referendariat diese Stelle antreten dürfen. Na, vielleicht habe ich es noch gebraucht, wirklich mal die volle Stelle zu erleben. Ähm, ich kann dich nur darin bestärken, wenn du dieses grundlegende Gefühl hast, dass ich, ich bin hier der falsche Mensch am falschen Ort. Das, das passt nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen bis 67. Trust your instinct. Genau, du darfst da auf dich hören und dann auch entsprechend den Mut entwickeln, Konsequenzen zu ziehen. Okay, wir kommen zur Lehre Nummer zwei. Und die habe ich tatsächlich retrospektiv gewonnen, diese Einsicht, ähm, denn ich selber habe das so nicht gelebt. Meine Lehre Nummer zwei ist, hinzu schlägt, weg von. Was meine ich damit? Ähm, ja, beim Wechsel aus der Schule dominierte bei mir... Der Gedanke, weg von. Ich muss weg aus Schule. Ich, das ist also, Man kann es Flucht nennen. Ja, auf jeden Fall war es der Gedanke, ich, ich weiß, was ich nicht mehr will. Nämlich das. Und davon muss ich irgendwie weg. Mir fehlte die Vision eines Starken hinzu. Was will ich denn? Was zieht mich denn an? Wo bin ich denn richtig? Und was will ich denn mit meinem Leben machen, wenn schon nicht Schule? Und ähm, ja, auch das hat dazu beigetragen, dass meine Entscheidung so lange brauchte, nicht zu wissen, was kommt denn danach und pff, kommt da überhaupt noch irgendwas oder ich jetzt, bin ich jetzt gescheitert und dümpel jetzt so rum. Ähm, mir fehlte das starke Hinzu und ich möchte dich dazu ermuntern, zu überlegen, was, was ist es eigentlich, was dich anzieht? wofür du jeden Tag aufstehst. Und liegt das eigentlich innerhalb der Schule? Ist das, ist das realisierbar in der Schule? Dann umso besser, hebe das in deinem Berufsalltag nach vorne. Vergegenwärtige dir immer, wofür stehe ich hier eigentlich jeden Tag auf und versuche dem so viel wie möglich Raum in Schule einzuräumen. Und wenn du merkst, es ist aber, es ist aber was, was außerhalb von Schule liegt. Ähm, eigentlich bin ich ein Kreativmensch, ein Musiker oder ich bin doch eigentlich der Wissenschaftler, und das kommt mir in Schule zu kurz. Versuche an dieses Hinzu zu kommen. Was ist es, dieses Ding, was dich magnetisch anzieht? Denn das ist so wichtig, um die ganzen Rückschläge, die dich auf dem Weg dorthin sowieso ereilen werden, auch zu überstehen. Du brauchst eine Frustrationstoleranz, um dich als Lehrer daraus zu entwickeln oder wo auch immer hinzuentwickeln in den Zustand, den du erreichen willst, und da werden Frustrationen und Hürden kommen, die du überspringen wirst, wenn du weißt, wofür du es tust und wo du hin willst. Ähm, mir fehlte das. Ich, ich bin so rausgegangen und, und ja, das wurde eigentlich auch nur dadurch möglich, dass ich in das Unternehmen meines Mannes erstmal einsteigen konnte. Das hat dann allerdings auch erstmal gepasst für mich. Das war super. Es war eine Musikschule für Rock und Pop, die er geleitet hat. Ähm, ich bin sowieso Hobbymusikerin. Ich bin super Organ Organisationstyp. Für mich war Musikschulleitung mega. Trotzdem war es eigentlich streng genommen nicht das Hinzu, was mich aus dem, Busu aus dem Beruf daraus bewegt hat, sondern halt das, das Weg von irgendwie. Ich, ich will hier nicht mehr Schule. Und äh, ja, um jetzt mal den, 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 den Altsprachler raushängen zu lassen, ähm, muss ich mich anlehnen an ein Zitat von Seneca. Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den steht kein Wind günstig. Das heißt, formuliere dein Ziel. Dein Ziel muss attraktiv sein. Ähm, wo willst du hin? Und alles Weitere erklärt sich dann. Was sind die Steps, die du gehen musst? Wie kommst du dahin? hin? Ähm, du musst dir vor Augen halten, was will ich eigentlich vom Leben? Genau, fehlte bei mir. Mittlerweile habe ich diese Hausaufgaben gemacht. Ich weiß, ich habe da große Klarheit für mich. Und ich glaube, das hat mir auch dabei geholfen, deutlich schneller voranzugehen ähm, auf dem Weg, den ich seitdem beschreite. Denn wir haben ähm, die Musikschule verkauft im Jahr 2018. Da war meine kleine Tochter ein Jahr alt und haben uns nochmal ganz neu besonnen äh, auf das, was, wir, was uns wirklich im Kern bewegt. Und das ist für mich einfach das Mentoring und Coaching und äh, das Unterstützen von Menschen, die die den Lebensentwurf anstreben, der, der wirklich zu ihnen passt und der sie eben auch magnetisch anzieht. Das möchte, ich mit, das möchte ich miterleben und dazu möchte ich befähigen. Genau. Okay, hinzu schlägt weg von. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer drei. Das ist etwas, das musste ich auf dem Weg immer wieder lernen und hatte mir das auch im Vorhinein nicht so vor Augen gehalten. Ähm, ganz ehrlich, ich bin heute eine andere Person als die, die im Jahr 2015 aus der Schule ausgestiegen ist. Ich habe mich massiv verändert und ich habe massiv dazugelernt und ich habe ähm, Ängste und Vermeidungshaltungen abgebaut, die mich da gehalten haben, wo ich war. Ähm, da, auch darum wurde es so schwer, mich aus dem Lehrberuf zu lösen, weil, ich, weil mich diese Ängste und Vermeidungshaltungen dominiert haben. Ähm, Daran zu gehen, das wird dich frei machen. Egal, ob du im Beruf bleibst oder den Beruf wechselst, ähm, das, was du willst, findet nicht in deiner Komfortzone statt. Das ist mein Learning Nummer drei. Du musst raus aus deiner Komfortzone und der richtig coole Scheiß, der passiert nicht dort. Ähm, ja, was heißt das? Die Komfortzone ist das, wo du dich wohlfühlst, da, wo du ähm, deine Routinen hast und da, wo du nicht mit deinen Ängsten in Berührung kommst. Und da ist es bequem, auch wenn es vielleicht unangenehm ist, weil der Schulalltag so stresst und man klagt dann natürlich darüber. Ähm, aber eigentlich ist es doch Komfortzone. Man weiß, wie das funktioniert man weiß in etwa, was von einem erwartet wird und man weiß, wie man mit seinen Verhaltensweisen durchkommt. Ja, wir tragen irgendwie doch aktiv dazu bei, dass wir in der Situation verbleiben, in der wir ja auch irgendwie unzufrieden sind, indem wir unsere Ängste und Vermeidungshaltungen nicht angehen. Und diese Komfortzone musst du knacken, sonst wirst du nicht vorankommen, in welche Richtung auch immer. Denn ähm, ich... Das ist ein sehr wirkungsvoller Detektor, ähm, zu schauen, ähm, was löst mir Stress aus, wovor habe ich irgendwie Angst, was ja, was was habe ich in Vergangenheit immer vermieden und tue es irgendwie aktuell auch noch immer. Das ist ein wirkungsvoller Detektor dafür, wo du ansetzen musst, um deine Situation zu verbessern. Ja, Beispiele. Ich habe immer wieder Klienten, denen ist es total unangenehm, mit mir zu telefonieren oder mit mir einen Videocall zu machen oder so. Ne? Denn sie wollen nicht preisgeben, dass sie erstens nicht, nicht computerfit sind und ihnen das Angst macht. Sie brauchen dieses Face-to-Face, -face, um sich ständig rückzuversichern. Ja, und das ist einfach für sie was, was sie noch nie gemacht haben und wo sie sich unsicher fühlen und wo sie sich natürlich auch entblößen in ihrer Nicht-Technik-Kenntnis, wenn ich dann irgendwelche PDFs schicke oder sie zu irgendeinem geteilten Ordner einlade, mit dem wir arbeiten und äh, in, in meiner Community ähm, interagieren, ja, das ist dann irgendwie so, äh, nee, äh, will ich, weiß ich nicht, ob ich das will, ähm, hm, okay, wäre gut, wenn du das, <lacht> ich meine, wenn du das für dich ähm, beschließt, dass du das jetzt einfach tust und mit dem Vertrauen darauf, dass, dass deine Situation auch helfen wird. Ähm, ja, für mich war es zum Beispiel auch Telefonieren. Ähm, das war so eine, das war echt. Da ging bei mir echt die Düse früher, weil ich das absolut auf den Tod nicht leiden konnte, meine Gesprächspartner nicht zu äh, nicht zu sehen. Natürlich auch aus so einem Bedürfnis heraus, mich ständig rückzuversichern. Wie kommt das an, was ich sage? Ist der ist der andere noch bei mir irgendwie? Muss ich gegensteuern? Mittlerweile bin ich da tatsächlich durch drei Jahre Musikschulverwaltung, Kundenmanagement und dann auch anderthalb Jahre Coaching ähm, und Mentoring bin ich da relativ abgebrüht. Aber das musste ich abbauen. Das waren so Dinge, ähm, das habe ich tatsächlich auch als Lehrer vermieden. Elternanrufe habe ich zwar auch gemacht, aber oh, das ging mir immer total oh, gegen den Strich. Und am liebsten dann doch in meiner Sprechstunde. Und äh, ich bin so viele Umwege gegangen, ähm, einfach um meine Verhaltensweisen aufrecht erhalten zu dürfen, auch wenn das mehr Arbeit bedeutet hat, dann denjenigen einzuladen, statt ihn einfach mal anzurufen. Ne? Ähm, ja, man geht doch viele Umwege, um, um Dinge nicht tun zu müssen. Und hör da mal hin, was sind die Dinge, die du vermeidest? Und die Dinge, wo du denkst, oh nee, das, das lieber nicht, also jetzt wird es mir zu brenzlig, dann, dann bleibe ich doch tatsächlich lieber da, wo ich bin. Ähm, das sind die Dinge, wo es sich wirklich lohnt, aufzumerken und zu überlegen, was würde ich gewinnen, wenn ich dieses Problem bewältige? Ähm, angenommen, dieses Problem gäbe es nicht mehr. Plötzlich bist du ein Level weiter. Was würde dir damit offen stehen? Ja klar, das, ähm, da wird weniger Energie gefressen durch dieses Problem. Ja, ich könnte viel freier agieren. Keine Ahnung. Versuch dir das mal zu beantworten, ob es das bei dir gibt. Ähm, wo ist genau deine Komfortzone, die du für dich definiert hast. Das macht man natürlich nicht äh, explizit, indem man sagt, so hier ist meine Grenze und dann nicht weiter. Aber überleg mal, wo definieren deine Verhaltensweisen und Ängste so deine, deine, deinen Aktionsrahmen? Und wo entsteht da ruhig auch bei dir Unzufriedenheit? Was würdest du gerne knacken? Wohin würdest du dich gerne entwickeln? Und dann ist es natürlich Ziel, sich darum zu kümmern, diese förderlichen Verhaltensweisen aufzubauen. Also du selbst bist ja im Grunde das, das größte, die größte Sicherheitsanlage für deine Zukunft. Alles geht immer um Sicherheit und um, um, um Pension und so. Und wenn, wenn ich keinen Pensionsanspruch mehr habe, dann... Oh, dann ist meine Zukunft nicht gesichert? Nee, eigentlich ist deine Zukunft dann nicht gesichert, wenn du nicht mehr marktfähig bist, wenn du krank bist, wenn du abgehängt bist durch mangelnde Kenntnisse und ähm, ja, wenn du dein nächste nicht in den Griff kriegst. Ähm, du selber bist die größte Sicherheitsanlage für deine Zukunft und da musst du investieren. Ähm, du musst dir Gedanken machen über, wie entwickle ich mich eigentlich weiter und ähm, ja, wie baue ich förderliche Verhaltensweisen auf, die mich weiterbringen. Okay, Soweit. Das, was du willst, findet nicht in deiner Komfortzone statt. So, jetzt sind wir bei Punkt 4, Learning Nummer 4. Kenne dich und spiele deine Asse. Ähm, auch das habe ich eigentlich erst in der Selbstständigkeit gelernt. Ähm, wirklich zu wissen, wie bin ich gestrickt? Worin bin ich gut? Wovon lasse ich lieber die Finger und dann voll auf das zu setzen, worin ich gut bin und wie ich denn bin. Ohne mich dabei falsch zu fühlen. Ähm, komme aus diesem Vergleichen raus. Ich habe mich wahnsinnig viel verglichen äh, im Lehrberuf mit Kollegen, für die es lief. Ähm, ja, Kollegen, die so durch den Alltag spazierten und die Schülerherzen flogen ihnen zu. Und irgendwie waren die ungestresst und ja waren so ganz zufrieden in ihrem Alltag. Und ich habe immer gedacht, ja was unterscheidet mich jetzt von denen, was, was muss ich noch dazulernen, wann komme ich denn da an, Ach, ich bin einfach zu wenig dies, ich bin zu wenig das und der andere ist viel organisierter und der andere hat auch wahrscheinlich ein super Zeitmanagement und der hat auch die Unterrichtsimpulse voll drauf und keine Ahnung, ähm, ja, whatever. Ich habe mich sehr viel mit Leuten verglichen, die einfach grundverschieden von mir selbst waren, und mich an denen gemessen, ob ich, ob ich da gut bin oder ob ich da wertvolle Arbeit mache. Und immer gedacht, ich darf eigentlich gar nicht so sein, wie ich bin. Und das muss habe ich als, als Selbstständige gelernt. Ähm, es muss klar sein, wo sind meine Stärken und damit kannst du wuchern. Ich, ich schäme mich heute nicht mehr dafür, wie ich bin, sondern im Gegenteil. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn ich authentisch bin, und ähm, tatsächlich Einblicke gewähre in das, wie ich wirklich bin, auch in meine Schwächen, aber auch in das, wo ich ja, wie, wie ich eben bin, wie ich rede, was ich gut finde. Ähm, ich bin Musiker und ich bin irgendwie unkonventionell und ich ecke auch mal an und ähm, ich formuliere nicht immer wie gedruckt, sondern ich stammel auch mal. Ich versuche, mich anzunehmen, so wie ich bin und das zu meinem, zu meiner Superpower zu machen. Und ich kriege dadurch viel positives Feedback, weil ich glaube, da ist eine große Sehnsucht in vielen, das auch genauso auszuleben. Und seit ich das verstärkt erkannt habe und tue, läuft es viel leichter, auch als Selbstständige, mich nicht mehr verstellen zu müssen, indem ich mir das Businessblüschen anziehe. Und ich bin jetzt hier die... Die, die seriöse Coaching- und Mentorin, die, ähm, weiß ich nicht, das ist eben irgendwie nicht meins. Ich bin ich, bin ich, ich bin ein bisschen Rock'n'Roll und ähm, auch das hat seinen Wert. Und auch ich bin einen steinigen Weg gegangen und habe mich, hab mich entwickelt. Seitdem ich damit rausgehe und auch zum Beispiel auf Facebook und Instagram mich so zeige, wie ich bin, auch mal ungeschminkt. Und ähm, ja, trotzdem, trotzdem ist das Feedback gut. Und erkennen sich Leute da wieder. Man wird eigentlich sogar viel nahbarer. Ähm, und zu, zu wissen, immer mehr zu wissen, wie bin ich eigentlich im Vergleich zu anderen. Und es ist okay, dass ich nicht bin wie die anderen. Sondern ja, ich, ich habe meine Stärken zum Beispiel in einer, besonders, in einer besonderen Empathie in einer Sensibilität, in der ich mit in, in der Schule durchaus Stress hatte. Ähm, heute ist das eine meiner Superpower, ehrlich gesagt. Ähm, genau, ich habe eine gewisse Sensibilität, ich habe eine Empathie, ähm, ich habe eine gewisse Introversion, kann man auch sagen, nicht im Sinne von Schüchternheit, aber ich weiß, es raubt mir Energie, ständig in Interaktion zu sein, vor allen Dingen 1 zu 30, und das zu erkennen, das hat es mir möglich gemacht, meine Situation zu ändern und anzuerkennen, das ist für mich ein, ein energieraubendes Setting-Schule. Da werde ich mich immer aufreiben, weil ich so gestrickt bin. Ich muss für mich die Konsequenz ziehen und raus aus dem 1 zu 30 und das Setting verkleinern. 1 zu 1, 1 zu 2 ähm, ja oder in meiner Mastermind-Group, das das ist das, wo ich super funktioniere. Und das zu wissen, wo funktioniere ich gut, wo habe ich Nichtsand im Getriebe und darauf zu setzen, dass ähm, das hat mir so viel einfacher gemacht, ähm, ja und und mir den Stress genommen, so zu sein, so, so sein zu wollen wie andere. Da möchte ich dich ermutigen. Überleg mal, wie bist du, wenn du eine Marke wärst, wenn du Coca-Cola wärst oder Apple. Wodurch würde sich würdest du dich definieren? Wie bist du? Als, als Personenmarke. Und diese Asse-Spiele, wenn du weißt, ähm, ich bin der Mega-Orga-Mensch, ich bin zwar irgendwie soziophob, aber organisieren kann ich, dann ähm, setze darauf, dann äh, ändere deine Situation so, dass du nicht ständig diesem Stress ausgesetzt bist, aber dass du halt Performance da bringen kannst, wo du stark bist. Ähm, und das habe ich eben in meiner Selbstständigkeit extrem, extrem gelernt. Denn nur dann Hast du überhaupt Überlebenschancen? Genau, das war Punkt Nummer 4. Kenne dich und spiele deine Asse. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 5. Der Weg ist das Ziel. Das habe ich auch, Ja, weiß ich nicht wann, aber es ist noch nicht so lange her, dass ich, das, dass ich das eingesehen habe. Vor allen Dingen auch in Zusammenarbeit mit meinen Klienten. Ich habe oft gehört von Klientinnen, die aus dem Lehramt raus wollen, ja, aber ich weiß doch gar nicht, was ich machen soll. Ähm, berate mich doch mal, was könnte der Beruf sein, der zu mir passt? Ähm, dem zugrunde liegt die Vorstellung, okay, Lehrer war es nicht, jetzt muss ich das nächste, den nächsten Beruf ins Auge fassen und da dann auch bitte glücklich werden. Also, keine Ahnung, ist es jetzt die Rechtsanwaltsgehilfin oder ist es ähm, der Tischler, oder ähm, sollte ich doch noch mal promovieren? F sag mir die Antwort, was ist das, was ich jetzt an, anstelle der variablen Lehramt setzen kann, ähm, damit das ein für mich klar definiertes Ziel ist. Und mir ist immer deutlicher geworden, das ist eigentlich gar nicht erstrebenswert, dass man jetzt genau den Beruf für sich definiert, den man dann halt anstelle des Lehramts bis 67 macht. Sondern der Gedanke, der Weg ist das Ziel ist deutlich freier und ähm, der lässt dir die Luft zum Atmen und dich als Person weiterzuentwickeln. Es muss gar nicht sein, dass du aussteigst möglicherweise und in, diesen, in, diese, in diese Fiktion des perfekten Jobs dann gehst. Ja, was ist der perfekte Job? Wenn du darüber nachdenkst, dann wirst du nie zu Potte kommen. Also ähm, es muss ja nicht das Beste sein und das Passendste was du wählst, sondern es muss was sein, was grundsätzlich zu dir passt, was du gerne tust, worin du gut bist. Und das muss auch nicht eine Entscheidung fürs Leben sein, sondern vielleicht ist es ja nur für die nächsten fünf Jahre oder nur die nächsten zwei. Und du benutzt diese Expertise, die du dann machst, als Sprungbrett für das Nächste. Vielleicht entwickelst du dich noch deutlich weiter und du weißt noch gar nicht, wo all das endet. Diese Erfahrung mache ich selber ganz massiv, ich bin rausgegangen, habe eine Musikschule geleitet. Meine Coaching- und Mentoring-Tätigkeit ist immer mehr angewachsen. Und irgendwann bin ich auf dieses Pferd umgesattelt und werde hier immer besser. Und komme immer näher an das ran, wo ich eigentlich drin gut bin und was mir Spaß macht. Und da bin ich mittlerweile wirklich extrem dicht dran. Und es wird, ja, ich weiß aber nicht, wo es enden wird. Mache ich das in zehn Jahren noch? Wie ist die Situation von Lehrkräften in zehn Jahren? Gibt es da meinen Beruf überhaupt noch? Weiß ich nicht. Ich werde mich weiterbilden. Das ist sowieso das Ding, was ich permanent mache, seit ich aus dem Lehrberuf ausgestiegen bin. Lernen, 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 was das Zeug hält, auf eigene Faust. Das sagt mir keiner, was ich lernen soll oder keiner verpasst mir eine Fortbildung, weil ich das brauche, sondern ich bin total ähm, ja, ich, ich gucke, wo, worauf habe ich Lust? Was ist meine nächste Challenge? Was muss ich lernen, um den nächsten Level freizuschalten? Was muss ich tun, um mich weiterzuentwickeln? Und der Fokus sollte liegen auf, auf dem Weg, auf der Weiterentwicklung als Person und nicht auf, wo will ich eigentlich irgendwann mal hin? Dann können wir eigentlich alle gleich sagen, ich will, ich will ins Rentenalter, das ist mein Ziel. Das, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ein erfülltes Leben haben und den Weg auch äh, vielseitig und interessant gestalten. Und da müssen wir Perfektionismus ablegen und diesen Zielgedanken. Das ist das, was, was ich so in den letzten Jahren immer mehr erfahren durfte. So, und jetzt kommen wir tatsächlich zum, zum letzten Learning, das ich dir noch mitgeben möchte, zur letzten Lehre, die dich auch wirklich in die Umsetzung bringen soll. Start before you're ready, heißt diese Lehre beginne, bevor du dich dafür bereit fühlst. Denn, ganz ehrlich, wann fühlen wir uns denn bereit? <lacht> willst, willst du in, in, im Pensionsalter dich bereit fühlen? Oder wann soll das genau sein? Was muss passieren, damit du bereit bist? Ist es jetzt noch die eine Fortbildung? Ist es das Halbjahr, was du mit hängender Zunge abwartest? Ist es ähm, das ganze Jahr und die Sommerferien, bis du dir erlaubst, irgendwas anderes zu mal in Angriff zu nehmen, wann genau bist du eigentlich bereit, was mit was anderem anzufangen? Musst du bis dahin gelernt haben, ähm, ja, wie man eine Webseite programmiert oder musst du bis dahin gelernt haben, ähm, ich weiß es nicht, welche, welche Stufe, was soll denn noch kommen, bevor du jetzt anfangen darfst? Start before you're ready. Alles andere kommt auf diesem Weg. Ich musste mich immer wieder ins kalte Wasser stürzen und es einfach tun, bevor ich, bevor ich das Gefühl hatte, so jetzt, jetzt kann es mal losgehen. Denn dann ist eigentlich schon so viel Zeit vergeudet, dass, ähm, ja, dass, dass es, das Ganze irgendwie ineffizient wird. Wenn du das Gefühl hast, das und das steht jetzt bei mir an, aber ich bin noch nicht bereit dafür, überlege ja, was würde es jetzt verändern, wenn ich das und das jetzt hätte und wenn diese Bereitschaft da wäre, ähm, ist das jetzt vielleicht nicht alles nur eine Taktik, um nicht anfangen zu müssen? Was wäre, wenn du dir jetzt heute erlaubst, einfach mal anzufangen und heute schon den ersten mini, 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 mini Schritt gehst? Ähm, wäre doch jetzt eine Challenge für dich, oder? Was, was ist der erste Schritt? Der kann noch so klein sein. Und dann fang damit an und es werden sich Gänge und Türen und Flure öffnen, die du bisher noch nicht gesehen hast, das ist das, was ich was ich selber erfahren habe. Ähm, Im Grunde, man, man lernt Menschen kennen, indem man rausgeht mit seinem Thema und es einfach anfängt. Und das nicht perfekt tut und es tun sich immer mehr Dinge auf. Das war in der Musikschule so und das ist massiv heute so als Mentor und Coach ähm, und ich betreibe ja meinen ganzen Laden selbst, ich mache meine Webseite selbst, mein Social Media, meine gesamte Interaktion mit meinem Newsletter und ja, natürlich meine Klienten, mit denen ich auf verschiedenen Kanälen kommuniziere. Das habe ich nicht alles von heute auf morgen gelernt und schon gar nicht konnte ich das im Jahr 2015, als ich ausgestiegen bin als Lehrer. Das kam durch den reinen Bedarf und das Anfangen. Start before you're ready. Das bringt dich in die Umsetzung und Mach dir doch mal einen kleinen Plan. Wo soll es hingehen? Und was wären die Meilensteine auf diesem Weg? Und was könntest du heute noch tun, um damit anzufangen? Das kann auch ganz klein sein. Was könntest du denn im Rahmen dieser Woche tun, um damit anzufangen? Und wo wärst du in einem Monat? Was möchtest du bis dahin gemacht haben? Ja, so brichst du es für dich runter. Genau. Diese Dinge habe ich alle habe ich alle durch und ich bin auch noch lange nicht irgendwo angekommen, sondern das, das läuft. Also das sind alles Dinge, wo ich immer weiter lerne. Ähm, man erfindet sich immer wieder neu, man lernt dazu, man muss mit Frustrationen umgehen und ähm, ja, so ist das. Und am besten findet man da schnell einen Umgang mit und eine Toleranz. Genau. So weit von mir zu diesem Thema. Wow, jetzt habe ich aber lange geredet. Wir sehen uns und hören uns ganz bald wieder. Du willst alle meine Tipps zur beruflichen Neuorientierung als Lehrer schwarz auf weiß? Dann schau mal in mein Buch, Ausgelehrt, Ab morgen läuft die Schule ohne mich. Wenn du meine Unterstützung auf deinem Weg aus der Schule oder in dein selbstständiges Business möchtest, schreib mich einfach an, entweder über meine Seite isabelprobst.de, über Facebook, Insta, LinkedIn oder per Mail an kontakt.isabelprobst.de. Dann quatschen wir über dein Vorhaben und schauen, ob es passt. Bis ganz bald, deine Isabel.